0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Heute beginnt das Berliner Theatertreffen, zum zweiten Mal bereits in digitaler Form. In diesem Jahr bedeutet das, wieder Theater ganz ohne Publikum, in verschiedener Form. Unter den zehn ausgewählten, bemerkenswerten Inszenierungen des Jahres gibt es Stücke, die live aufgeführt und in Echtzeit gestreamt werden. Und ein paar Aufführungen gibt es als Fernsehaufzeichnungen, wie sie seit vielen Jahren Dreisat übernimmt und dann auch ausstrahlt. Das ist mithin die altmodische Art, wie Theater ins Digitale übersetzt wird, die wir derzeit hinnehmen müssen, weil wir das echte Theater nicht kriegen oder noch nicht kriegen. In den Kulturfragen zu Gast ist Christopher Rüping zum Theatertreffen eingeladen mit seiner Züricher Inszenierung von Einfach das Ende der Welt. Und mit ihm werden wir natürlich auch und vor allem besprechen, was die Corona-Krise mit und aus dem Theater gemacht hat und was das Theater aus der Krise. Christopher Rüping ist bereits zum vierten Mal beim Theatertreffen zu Gast und das mit Mitte 30. Er war zweimal schon Nachwuchsregisseur des Jahres und einmal Regisseur des Jahres bei der Kritikerumfrage von Theater heute. Rüping war Hausregisseur an den Münchner Kammerspielen in der Truppe von Matthias Lilienthal, hat dort neben vielen anderen hochgelobten Inszenierungen das zehnstündige Mammutunternehmen Dionysos Stadt gestemmt und jetzt ist er in Zürich, wo Benjamin von Blomberg und Nikolaus Stehmann ein ungewöhnliches Intendanzmodell erproben, über das im Zuge der Debatte um Machtmissbrauch am Theater auch zu sprechen sein wird. Herzlich willkommen, Christopher Rüping.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Dieses Gespräch haben wir naturgemäß voraufgezeichnet. Und bevor wir zu Einfach das Ende der Welt kommen, das heute Abend im Rahmen des Theatertreffens aufgeführt und gestreamt wird, möchte ich Sie, Herr Rüping, zu Ihren Erfahrungen mit dem Digitalen fragen. Da war ja viel Frust zu Beginn über schlechte Technik und Abfilmen von Inszenierungen. Und dann hat sich einiges entwickelt, auch bei Ihnen. Ja.
1: Ja, beziehungsweise, also ich habe die kreativste Phase im Umgang mit Theaterinszenierung für den digitalen Raum ziemlich zu Beginn des ersten Lockdowns, also im April, Mai letzten Jahres erlebt, mhm. weil man natürlich grundsätzlich muss man unterscheiden, was man tut, auf der, also man kann komplett schweigen als Theater, wenn man sagt, die Bühnen, die wir normalerweise bespielen, sind nicht bespielbar und deswegen sind wir einfach mal still, ich finde es legitim, aber auch gefährlich weil natürlich dann eine Debatte entsteht ohne den Beitrag von Theatermenschen, den ich persönlich für mich immer als wichtig empfunden habe. Man kann versuchen, die Formate, die man für den analogen Raum gemacht hat, irgendwie in den digitalen Raum zu transportieren, also durch Livestreams oder Hybridformate. Und man kann versuchen, Theaterinszenierungen eigens für den digitalen Raum zu entwickeln. Und Verstummen war für mich keine Option. Und die anderen beiden Sachen, da habe ich jetzt einiges probiert, also sowohl ein Format für den digitalen Raum, was wir eben mit Dekalog zu Beginn des ersten Lockdowns April, Mai letzten Jahres aus Zürich gesendet haben. Und es gibt auch einige Inszenierungen von mir als Livestream mittlerweile. Unter mhm. anderem eben einfach das Ende der Welt.
0: Weil dem Schauspieler, der Schauspielerin ein Adressat fehlt, so haben sie es mal formuliert, haben sie versucht, den durch eine Kamera zu simulieren. Das ist der Fall in einfach das Ende der Welt, wenn diese Aufführung gestreamt wird. Und eben auch in dem schon von Ihnen erwähnten Dekalog nach Christoph Kieslowski. Da haben sie für und in Zürich Schauspieler und Schauspielerinnen-Monologe vor der Kamera eingerichtet mit Abstimmungsmöglichkeiten für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Da liegen dann ja sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen solcher Formate eigentlich deutlich auf der Hand. Wie würden Sie das bilanzieren?
1: Ja, also ich glaube für Theater insgesamt, aber insbesondere für das Theater, was ich mache, ist es extrem wichtig, dass die Spielenden, also die Schauspielerinnen und Schauspieler, dass die wissen, wem die ihre Geschichte gerade erzählen. Ich versuche, das Publikum nie in eine rein beobachtende Position zu bringen, sondern immer in eine die derjenigen, die adressiert werden, des Spielen. Ich versuche auch immer, den Blick des Publikums auf die Figuren auf der Bühne für die SchauspielerInnen zum Bestandteil der Inszenierung zu machen. Also zum Beispiel bei jetzt einfach das Ende der Welt, da geht es ja um einen Sohn, der sozusagen nach zwölf Jahren Abwesenheit wieder nach Hause kommt und wieder auf seine Familie trifft. Und für mich war immer entscheidend, dass ich diese Familie nicht nur also fragt, was der zurückkehrende Sohn eigentlich von ihnen denkt und wie er sie betrachtet, sondern auch verlängert, wie das Publikum sie erlebt. Also sie kämpfen eigentlich darum, nicht nur als die Tölpel, platt gesagt, für die der zurückkehrende Sohn sie möglicherweise hält, wahrgenommen zu werden, sondern als Menschen mit einer eigenen Geschichte, mit eigenen Problemen und unbegrenzten Möglichkeiten. Mhm. Das heißt, sie kämpfen mit dem Blick, der auf sie gerichtet wird. Und das fällt natürlich jetzt erstmal mal weg, ne? wenn es kein Publikum mehr gibt. Und irgendwo im dunklen Raum sind Kameras, die, die Schauspielenden, Beobachtenden. Ne? Dann fällt dieser Blick irgendwie weg oder wird sehr abstrakt, nur spürbar. Und deswegen habe ich sozusagen dann, als wir das erste Mal einfach das Ende der Welt gestreamt haben, auf die Kameras im Zuschauerraum verzichtet und anstelle dessen selbst eine Handkamera in die Hand genommen. Und bin über die Bühne gelaufen, weil so für die Spielenden es extrem erfahrbar war. Sie konnten sich sozusagen fragen, wie sehe ich jetzt wohl in dieser Kamera aus? Oder was denkt man, wenn man mich durch diese Kamera sieht? Was für mich so ein spezifisch theatraler Moment ist.
0: Und die Nahperspektive in diesem Fall bietet sich ja tatsächlich an. Denn das Stück ist, Sie haben es gesagt, eine Art Familiendrama. Der junge Mann, der todkrank ist und jetzt wieder zurückkehrt in die Familie, versucht, und das ist für mich auch Teil sozusagen der Komik wie der Tragik dieses Stückes, versucht, diese Botschaft anzubringen. Und das gelingt eigentlich nicht, weil alle Annäherungsversuche die Differenz und auch die Abgründe deutlicher zutage treten lassen.
1: Absolut. Er kommt um, ausgesprochen wäre es, um seinen erwartbaren Tod anzukündigen, vielleicht auch, um sich zu verabschieden, vielleicht um sich zu versöhnen, vielleicht um endgültig zu einem Bruch mit der Familie zu gelangen. Und all das, diese Begegnung, entsteht nicht. Das ist, das ist das, was mich an dem Stoff fasziniert hat. Unsere Übersetzung des Stoffes ist ja eine sehr freie. Man muss dazu wissen, es gibt ein Theaterstück aus den 90er Jahren von einem französischen Autor, das eben "Einfach das Ende der Welt heißt. Jean-Luc Lagarde heißt der Autor. Da gibt es eine Verfilmung von Xavier dolon Und unsere Übersetzung ist sehr, sehr frei. Irgendwann sagt er es dann, da ist schon alles zu spät, dann mhm. sagt er es dann, aber die Reaktion darauf ist dann, ja, nach und? Was genau. willst du jetzt von uns? Du warst bisher auch nicht da, jetzt stirbst du und deswegen kommst du zurück und erwartest, dass wir dich trösten, wo du die ganzen letzten zwölf Jahre nicht da warst. Also ich glaube, warum ich auch mal sage, dass es eine persönliche Arbeit ist, ist weniger jetzt wegen des konkreten Schicksals des Sohnes, der zurückkehrt, todkrank, als vielmehr wegen der Schwierigkeit, die es bedeutet, eine Begegnung mit den Menschen herzustellen, mit denen man aufgewachsen ist. Weil es für die eigene Identität so kompliziert ist, wer man sein will in den Augen seiner Familie und wer die Familie in den eigenen Augen sein soll oder sein muss für die eigene Geschichte, die man sich über sein Selbst oder über die eigene Biografie erzählt. Das ist so kompliziert, dass Begegnungen echt schwer, 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 schwer herzustellen sind, auch unter weniger drastischen Umständen.
0: Ich hatte es erwähnt, Christopher Rüping, Sie sind jetzt zum vierten Mal zum Berliner Theatertreffen eingeladen. 2015 war dort die 2014er Inszenierung von Das Fest zu sehen. 2018 Trommeln in der Nacht von den Münchner Kammerspielen und 2019 Dionysos Stadt. Die Kritik lobt Sie für Spielanordnungen, die den SchauspielerInnen Raum geben, weit jenseits einer Konzeptkunst des Regisseurs. Was macht Theaterarbeit des Regisseurs für Sie
1: aus? Das frage ich mich jeden Tag. Regisseur sein oder Regisseurin sein, ist ja irgendwie schwer zu fassen. Man ist es nur, wenn man es tut. Ne? Ich kann eigentlich nichts. Jetzt so im alltäglichen Leben könnte ich niemanden, wenn man jetzt Arzt ist, dann kann man auch im alltäglichen Leben noch ein Leben retten. Ich könnte dann nicht so viel helfen und muss sozusagen auf einer Probe sein, um mich selbst als Regisseurin oder Regisseur zu erleben. Und ich glaube, dass ein zentraler Bestandteil ist, einen Raum zu schaffen, in dem jeder und jede, insbesondere die Spielenden, aber nicht nur die, sondern auch AssistentInnen, HospitantInnen, selbst TechnikerInnen zu einem gewissen Grad und auch natürlich je nach deren Bedürfnis, die Möglichkeit haben, das, was am Ende auf der Bühne passiert, zu prägen und ihre Fußspuren da drin zu hinterlassen. Und jetzt könnte man sagen, aha, okay, das heißt also, die Probe darf man sich so vorstellen, jede und jeder macht so ein bisschen, was sie und er wollen. So ist es nicht, weil ich glaube, die Möglichkeit, Fußspuren zu hinterlassen oder die Möglichkeit, sich für einen Inhalt zu begeistern oder zu interessieren, das geht am besten, wenn man sich spezifisch an etwas entzündet. Das heißt, ich versuche schon, ich mache schon Vorgaben oder Vorschläge oder habe Ideen, Konzepte, was weiß ich das bringe ich schon so alles mit mir mit. Aber all diese Ideen, Konzepte, Vorschläge stehen auf dem Prüfstein, ob sie die Kreativität der anderen entfachen. Oder behindern. Und ich hoffe, dass wenn letzteres der Fall ist, dass ich dann schnell genug darin bin, das eben entsprechend auch sein zu lassen und nach neuen Möglichkeiten zu suchen.
0: Und passt dazu auch zu dieser Entfachung der gemeinschaftlichen Kreativität, dass Sie regelmäßig mit denselben Menschen arbeiten? Jetzt in Zürich also zum Beispiel auch wieder mit Nils karnwald, Maja Beckmann, Wiebke Mollenhauer, einige andere noch, die auch schon in München dabei waren.
1: Ja, also das sind Künstlerinnen und Künstler, die mit denen ich jetzt... Also Wiebke Mollenhauer habe ich im ersten Jahr meines Schauspielstudiums kennengelernt. Oder also ich habe Regie studiert, sie hat Schauspiel studiert in Hamburg, das war 2007. Das heißt, solange ich Theater mache, mache ich es mit Wiebke Mollenhauer, dieses Theater. Mhm. Und für mich ist das natürlich total toll, weil ich glaube, dass auf eine gewisse Art und Weise ist es so, wenn man sich öfter begegnet, dann lernt man einander besser kennen und auch vertrauen und kann sich schneller gegenseitig, also die sind sehr schnell damit mir auch zu sagen, wenn die Idee denen gerade beim Spielen überhaupt nicht hilft, sondern die nur blockiert. Und das ist extrem wichtig und wertvoll für mich. Außerdem glaube ich, dass so Künstlerinnen, wie die jetzt eben von Ihnen genannten, die haben so viel zu sagen und so viel zu erzählen, dass ich das für mich nie in einer Arbeit erschöpfen würde. Ich könnte mir vorstellen, für immer mit denen zusammenzuarbeiten. Und gleichzeitig freue ich mich wahnsinnig über die neuen Begegnungen. Aber mein Gefühl ist, dass jetzt gerade zum Beispiel einfach das Ende der Welt ist ja eine Arbeit, wo wir... Auch mit Benjamin Gilia arbeite ich jetzt ja nicht zum ersten Mal zusammen, sondern wir haben auch schon eine Geschichte zusammen mit aus Berlin, wo wir extrem davon profitieren konnten, dass die sich untereinander wahnsinnig gut kannten dass ich sie gut kannte. Mhm. Also das war schon so. Ja.
0: Wenn Sie jetzt über Ihre Werkstatt erzählen, was ist Ihnen wichtig in der Entwicklung des Stücks, das ja auch ein klassisches sein kann wie Pergint oder Hamlet? Ist das eine Übersetzung ins Heute? Ist es so eine Art Essenz, die Sie suchen? Sind das emotionale Grundmuster wie in einfach das Ende der Welt? Dieser Hamlet, den ich von Ihnen gesehen habe, der kam mir deshalb so neu vor, als ich da auch so eine Art anarchistisch narzistische Ich-Orgie gesehen habe. Und zwar zum ersten Mal, die einfach die Egozentrik dieser Figur offenlegt. Und das scheint mir sehr anschlusszufähig zu sein für eine Generation eben auch von heute.
1: Ja, absolut. Also bei Hamlet war es tatsächlich so, also grundsätzlich ist es immer eine ziemlich, direkte erstmal emotionale Antwort oder Reaktion von mir auf einen Stoff, wenn ich mit dem konfrontiert werde. Ach, und ich mag es extrem gerne Gänge zu wechseln, also mal kanonische Texte, Stücke, deren Namen wir alle kennen, wie Günt oder Hamlet zu inszenieren und dann wieder mich mit Texten zu beschäftigen, die kaum jemand kennt oder sogar niemand, weil wir es in dem Moment ausdenken. Das finde ich extrem wichtig, um so in Bewegung zu bleiben und nicht auf irgendeiner Handschrift, auf irgendeiner auf einer Ästhetik einzurasten. Und grundsätzlich würde ich sagen, also für mich ist es, wenn ich mit kanonischen Texten arbeite, Hamlet, Per Günd, aber auch die Brecht-Texte, mit denen ich bisher gearbeitet habe, die sind meiner Einschätzung nach Säulen, auf denen unser kulturelles Unterbewusstes balanciert. Selbst wenn man sich mhm. jemand nicht mit Hamlet beschäftigt hat, dann weiß man trotzdem, aha, Hamlet, Prinz,
0: der Zauderer. sein Zauderer
1: nicht sein, der Zauderer, genau. Und ich finde, dann macht es Sinn, sich diese Säulen anzugucken, die zu untersuchen und auch kritisch zu hinterfragen. Ich dachte auch immer, Hamlet, der Zauderer, der Melancholiker, der der denkt deswegen eine Figur, die den Deutschen so nah ist, die nie eine wirkliche Revolution hingekriegt haben, sondern immer im Denken und so. Und dann habe ich einen Text gelesen und für mich, das ist jetzt auch ein paar Jahre her, las ich das eher wie das Manifest eines, eines Attentäters, mehr mhm. oder weniger eines Anders Breivik, eines Überzeugungstäters. Jemand, der sagt, also... Die Welt ist aus dem Gleichgewicht geraten und es ist an mir, das wieder einzurenken. Und dafür müssen hier alle sterben, inklusive mir. Und sein Freund, Liebhaber Horatio, der dann auch mit ihm sterben will, dem wird das aber verboten, denn der soll bitte überleben und um seine Geschichte weiterzuerzählen. Und wir haben versucht, das möglichst klar und möglichst konzise rauszuarbeiten, diese Lesweise des Hamlets, die sicherlich nicht die einzige ist, aber eine mögliche, wiederum wieder etwas über unser kulturelles Unterbewusstsein aussagt. Denn dafür ist ja Hamlet eine zentrale Figur. Also mhm. es geht vielleicht darum, Geschichten, die die alle kennen und die es schon gibt, neu zu erzählen und Geschichten auf die Bühne zu bringen, die uns noch fehlen.
0: Zur Wirkmächtigkeit von Theater nochmal vielleicht das Beispiel Dionysos Stadt, da versammeln sie die Mythen von Prometheus und der Orestie zu einem Gemeinschaftswerk, das dann, glaube ich, nochmal ganz anders wirken kann, nämlich wirklich für alle zusammen in einem gemeinschaftlichen Erleben und Erleiden sozusagen einer zehnstündigen Mammutaufführung in ihrer bisherigen Karriere mit einem gefesselten Prometheus mit blökenden Flokati, scharfen kopulierend auf der Bühne, mit Stage-Diving, was wir alles gesehen haben. Was wollen Sie damit? Also Dionysien nachspielen war mal das Stichwort, aber so ganz ist es ja nicht so.
1: Nee, mit Dionysia Stadt wollten wir das feiern, was wir jetzt alle so schmerzlich vermissen. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir das machen konnten. Mhm. Wäre uns die Idee zwei Jahre später gekommen, hätte das Ganze schon sehr anders ausgesehen. Die dieser Stadt war die Feier der analogen Versammlung und die Feier des Theaters. Das Glauben daran, dass was Außerordentliches passieren kann, wenn wir uns zu 700 oder als wir jetzt beim Theatertreffen gespielt haben, 1200 Leuten in einem Raum versammeln, zehn Stunden da sind, uns gemeinsam langweilen, gemeinsam müde werden, gemeinsam wieder wach werden, Stage Diving, rauchen, was weiß ich, was alles so passiert während den zehn Stunden. Die kann man ja nicht alles kontrollieren. Das ist keine kontrollierte Zuschauererfahrung, die ich sozusagen von vornherein bis hinten durchgeplant habe, sondern eher der Versuch, einen Raum zu finden und sich zu fragen, gibt es diesen Rausch? Und ich, ich glaube, das ist bei Dionysos Stadt, da gab es Momente, wo sich beim Applaus ZuschauerInnen, die nebeneinander saßen und das Gefühl hatten, jetzt wäre es auch schön, sich voneinander zu verabschieden. Wann hat man das sonst mal? Ansonsten sitzt man im Theater häufig wie im Kino, also unter Ausschluss der anderen, die gucken oder die er als störend empfinden. Und das wollten wir bei Dionysos Stadt feiern. Wir haben das, als wir das entwickelt haben, das war zu einem sehr, sehr komplizierten Zeitpunkt unserer Zeit an den Münchner Kammerspielen. Es gab da extrem Gegenwind von verschiedenen Seiten. Es kam kaum jemand ins Theater. Und wir waren alle sehr damit beschäftigt, weiter, also weil wir natürlich an die Inszenierungen, an die Kunstwerke, für die wir uns verantwortlich zeichneten, nach wie vor geglaubt haben. Mhm. Aber es ist fast unmöglich, alleine an Theater zu glauben. Man braucht auch jemanden, der auf der anderen Seite sitzt und darin etwas sieht oder darin etwas erlebt. Und ich glaube, das war der Punkt für mich, wo ich diesen Glauben fast verloren hätte. Und deswegen war es wichtig, die in dieser Stadt zu machen.
0: Und es war tatsächlich auch der Beginn der Akzeptanz, wenn ich das richtig gelesen habe, von der Intendanz Matthias Lilienthal an den Münchner Kammerspielen. Da waren Sie sicher nicht, nicht der Einzige. Ich möchte auf den Dekalog zurückkommen für dessen digitale Umsetzung sie in einem als Nicht-Manifest betitelten Zehn-Punkte-Vorwort die Ansage gemacht haben, es gäbe jetzt keine Profis und Experten mehr, sondern nur noch Anfängerinnen und Anfänger. Und sie wollten durch die Möglichkeit abzustimmen, während dieses Stücks dem Publikum einen gewissen Teil an Souveränität zurückgeben. Das passt insofern, als meine Frage lauten würde, hilft Digitalisierung der Demokratisierung von Theater? Oder kann man das auch sonst herstellen?
1: Ja, das ist eine Frage, über die ich viel nachgedacht habe im letzten Jahr, weil erstmal auf den ersten Blick ist digitales Theater einfacher zugänglich für einen Großteil der Menschen. Man muss sich nicht von zu Hause entfernen,
0: mhm.
1: man muss meistens nicht so viel Geld bezahlen. Man hat nicht diese Schwelle, ich finde, wenn man in so einem repräsentativen Theaterraum mit roten Sesseln und alle sind schick angezogen, ist gar nicht mehr so. Aber wenn man mit dieser Forschung ins Theater geht, dann fühlt man sich häufig fremd, als Person, die nicht so oft ins Theater geht. Und all das fällt weg im digitalen Theater. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, so, das, was man dann zu sehen bekommt, insbesondere wenn es um gestreamte Theaterinszenierungen geht, ist als Erlebnis nicht so ohne weiteres zugänglich. Ich behaupte ja immer, dass Theater eigentlich für jede Person, auch wenn sie noch nie im Theater war, relativ einfach zu verstehen und zu erleben ist, wenn man wirklich live im Theaterraum sitzt. Denn das Gefühl der Liveness, wie bei einem Konzert, unabhängig ob man jetzt jedes Wort, was auf der Bühne gesprochen wird, versteht oder die ästhetischen Codes kennt oder so. Das ist ein unmittelbares physisches Erleben. Das heißt, ich glaube, jemand, der noch nie ins Theater geht, findet leichter seinen Weg ins digitale Theater als ins analoge. Aber was er oder sie dann im digitalen Raum findet, ist schwerer zu verstehen als das, was er oder sie im analogen Raum finden würde. Deswegen, die Distributionsweise ist demokratischer, aber das Produkt oder das Erlebnis ist wesentlich enigmatischer und weniger zugänglich, befürchte ich, im Digitalen. Bei Dekalog da war es ja sozusagen so, die ästhetischen und interaktiven Referenzen waren für uns eher Netflix, Twitch, YouTube Live, Instagram, TikTok. Das waren eher so die ästhetischen Referenzen. Das heißt, für diejenigen, die sich in diesem Medium sowieso wohl fühlten, war, glaube ich, die Hemmschwelle zum Dekalog deutlich geringer, als es jetzt zu Beamten-Variante von einfach das Ende der Welt oder Trommeln in der Nacht wäre.
0: Christopher Rüping, die Kultur ist schwer gebeutelt durch Corona, aber die Kultur ist auch schon sehr in der Defensive, wie mir scheint. Es hat lange gedauert, bis man sich dagegen verwahrt hat, als Theater oder Museum mit Sportstudios oder Bordellen auf eine Stufe gestellt zu werden und auch... Künstlerisch denke ich, manchmal ist auf Seiten der Theater nicht allzu viel passiert. Natürlich sind alle mit Lüftungskonzepten und Saalbelegungsplänen und der Logistik von Sicherheitskonzepten total beschäftigt. Aber wie Sie ganz am Anfang gesagt haben, hätte eine Atempause vielleicht gut getan, auch um zu fragen, was bräuchte dieses System wirklich an Veränderung jenseits des Wartens darauf, dass man wieder öffnen darf?
1: Ja, also ich glaube, da ist die Antwort relativ einfach drauf. Die Frage ist, ich kann das natürlich nicht überblicken. Ich Überblick es nur über meinem Kontext oder die Kontexte, in denen ich arbeite. Da ist spürbar, dass diese Zeit zwar nicht zu einem völligen, was ja denkbar gewesen wäre, auch die Theater schließen einfach und machen wieder auf in dem Moment, wo man wieder spielen kann. Ich glaube, dass trotzdem Reflexion stattgefunden hat und viele der Debatten, die wir gerade so erleben, sind sicherlich nicht zufällig zum jetzigen Zeitpunkt publik geworden oder werden sicherlich nicht zufällig zum jetzigen Zeitpunkt geführt. Und ich glaube, das ist einfach menschlich, dass die Theater erstmal konstant weiter Pläne produziert haben, konstant gesagt haben, okay, in zwei Wochen machen wir wieder auf, dann brauchen wir Pläne. Da mussten diese Pläne verworfen und neu gedacht werden, verschoben werden, umgedacht werden, neu gedacht werden. Und das war wahnsinnig kraftzehrend. Das heißt, es gab auch, obwohl wir so geringen Output hatten, eine wahnsinnige Erschöpfung an den meisten Theatern, mit denen ich in Kontakt stehe. Übrigens nicht nur im Theater, sondern überall ja. gab es Erschöpfung. Und wir hätten auch eine Pause brauchen können. Das Theater ist ohnehin ein Betrieb, der schnell dazu kommt, sich zu überhitzen. Und das geht auf die Kosten derer, die es dann nachher machen. Die digitalen Formate sind wie eine Sparte dazu die theoretisch jetzt noch mehr Druck auf den Kessel bringen könnten. Aber ich hoffe, dass es sozusagen einen inneren Gesinnungswandel gibt. Also bei mir kann ich das ab und zu beobachten, das ist auch wechselhaft, aber dass man sich aufs Eigentliche der Schönheit oder auch der spezifischen Qualität von der Kunst Theater besinnt. Und die hat halt was damit zu tun, Versammlungsort zu sein. Mhm. Und es ist nicht ganz einfach, diese Versammlung herzustellen, wenn wir, die wir jetzt Theater machen, die Leute für die, wir es machen, nicht direkt sehen können. Das ist einfach auch eine schwierige Situation.
0: Wir müssen auf eines der Debattenthemen noch zu sprechen kommen, Christopher Röping, auf das Sie angespielt haben. Machtmissbrauch im Theater war ein solches oder ist ein solches Debattenthema. Gerade das Medium, das sehr intensiv gesellschaftliche Debatten behandelt hat und auch fortschrittlich sein soll, auf der Bühne Konflikte aushandelt, ist, was die Leitungen, die Intendanzen betrifft, etwas in Verruf geraten, weil die. Personen sehr viel Macht über Karrieren haben. Zum Beispiel, wir haben die MeToo-Debatte gehabt, wir haben Rassismusvorwürfe am Düsseldorfer Schauspielhaus, wir haben den Vorwurf eines Klimas, der Angst am Gorki-Theater. Was ist das für Sie, Christopher Rüping, eine Auseinandersetzung, die gerade erst begonnen hat und in der sozusagen Sensibilität gefragt ist oder so eine Art Generationenkonflikt, der sich ohnehin bald erledigt?
1: Ich glaube nicht, dass es sich bald erledigt. Ich befürchte, dass Macht strukturell einfach problematisch ist. Und egal, welche Person Macht ausübt, das wird immer zu Verfehlungen und Verwerfungen führen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man eine Kultur schafft, in der man diese Verfehlungen und Verwerfungen besprechen kann, bevor sie sich zu ernsthaften Verletzungen und Narben rausbilden können. Müssen ähm, wir uns, uns von dem
0: künstlerischen Geniebegriff verabschieden, der so lange Zeit dominant war? Vom Regie-Berserker?
1: Ja, vom regie Berserker kann man sich auf jeden Fall verabschieden. Hätte man sich auch <lacht> sag, schon vor 20 Jahren verabschieden können. Und das künstlerische Genie, also es gibt das, glaube ich. Ne? Und es gibt es auch in Anteilen. Und eine gewisse Form von Nicht-Kompromissbereitschaft braucht man. Allerdings, Genie würde ja für mich noch nicht immer heißen, dass man die Kreativität aller anderen platt machen muss. Genie kann ja auch darin bestehen, die Kreativität anderer zu Enablen, ich weiß jetzt, das deutsche Wort fällt mir jetzt gerade nicht. Ermöglichen? Das richtig, ja, ja genau, zu ermöglichen, zu befeuern, zu befördern. Also ich glaube schon, dass, sozusagen, dass es gut ist, diese singulären, also wenn Macht sich in einer Person ballt, dann ist die Chance, dass das schief geht, viel, viel höher, als wenn sie auf mehrere Menschen verteilt ist. Aber eine definitive Sicherung ist es auch nicht.
0: Sagt Christopher Rüping, Regisseur einer der bemerkenswerten Inszenierungen, die ab heute Abend beim Berliner Theatertreffen als Live-Aufführung gestreamt zu sehen sind. Über das Stück Einfach das Ende der Welt, die Kunst in der Corona-Krise und seine Arbeit in Zürich am Schauspielhaus. Dankeschön.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Und das waren die Kulturfragen, die wir vorab aufgezeichnet haben. Ich weise gern noch hin auf die nachfolgende Sendung Kultur heute. Und hier am Mikrofon verabschiedet sich Karin Fischer.